0: comment elle se passe pour vous. J'espère que vous n'êtes pas trop stressé. J'espère que vous êtes, que vous êtes euh, heureux, heureuse de retrouver vos collègues, de retrouver vos projets après être euh, peut-être euh, avoir pris des vacances ou euh, quoi qu'il en soit, quand même l'été marque une décélération. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, enfin en tout cas, moi, je l'ai bien senti. Et cette rentrée a un goût pour moi d'excitation, de créativité. Je suis très contente que septembre arrive. Donc juste pour vous recontextualiser, déjà en octobre va avoir lieu l'escapade fleur de cactus que je vais co-animer avec Ludivine Morin et Fanny Vianney qui vont être deux super tandems durant cette retraite axée sur les changements de vie, les deuils et également sur les héritages transgénérationnels, tout un programme. Et cette rentrée a un goût particulier pour moi aussi parce que je vais donner officiellement des cours de yoga nidra et de stretching en Dordogne. Donc si vous m'écoutez et que vous habitez dans ce coin-là, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour que vous me rejoigniez sur le tapis. Cette pleine lune se situe dans l'axe vierge Poisson c'est-à-dire que le soleil est dans le signe de la vierge et la lune est dans le signe du poisson donc on va tirailler entre deux états d'être d'un côté la vierge qui euh, canalise qui fédère des énergies plutôt euh, rationnelles d'ordre de pragmatisme de d'organisation de rangement et de l'autre côté on a le poisson qui lui nous invite plutôt à être idéaliste, à être créatif, à nourrir ses rêves les plus fous, à, à faire preuve d'imagination. Avec le poisson, on est dans l'univers des émotions, de l'empathie. C'est un signe d'eau. Et donc les poissons naviguent en eau trouble comme en eau claire, sans jugement aucun, en s'adaptant au gré des courants avec le cœur grand ouvert. C'est pour ça qu'on parle un peu d'amour inconditionnel avec le poisson. Et au-delà de l'adaptation, qui pourrait le caractériser, je pense qu'on pourrait parler de fluidité. Et c'est encore plus spontané que l'adaptation. C'est comme l'eau, en fait, hein, quelque chose de très fluide qui se faufile partout. Donc, euh, on pourrait imaginer que cette fluidité caractérise ses relations, caractérise son rapport au monde, sa façon de, de fonctionner. Donc, on va voir dans, dans ce tirage et dans l'interprétation de ce tirage comment on pourrait interpréter la fluidité. Je rappelle que la pleine lune, en astrologie, renvoie à, notre, à, à nos émotions, à ce que nous ressentons au plus profond de notre être, même si ces émotions-là paraissent visiblement en inadéquation avec le contexte dans lequel on se meut. En l'occurrence, ici, la Vierge est très structurante. On le voit bien, on est dans cette, dans cette rentrée euh, bousculante. On doit mettre en place des choses, on organise. Euh, voilà, on, on a quand même une énergie très euh, euh, moralisatrice aussi. C'est-à-dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Voilà, Il ne faut pas déroger à la règle. Quoi. Il faut que les choses tournent pour pouvoir délivrer en temps et en heure euh, certains projets. Certes, c'est très bien et c'est très nécessaire d'avoir cet état d'esprit. Mais de l'autre côté, avec le poisson, on a un peu plus de... Il y a comme une, une petite porte qui s'ouvre pour un peu faire euh, redescendre la pression. Parce que le poisson nous invite à faire preuve d'adaptabilité, je vais arriver à le dire, et de fluidité. C'est-à-dire de s'adapter à ce que la vie nous envoie. Même si, de prime abord, on a envie de résister au changement. Parce que la Vierge, en fait, elle n'aime pas trop le changement. Elle aime vraiment suivre la fiche, la feuille de route qu'elle s'est imposée du début à la fin. Et voilà, quand il y a quelque chose qui se met un peu en, au milieu de son chemin, ben, elle n'est pas très contente, la Vierge, <rire> pour caricaturer un peu. J'adore l'astrologie parce que c'est comme si on avait affaire à un petit théâtre et que chaque personnage... Euh, correspondait un petit peu à, à toutes ces facettes que l'on a en nous. Et le poisson, ben, ce signe-là, il, il est passé par ces onze étapes qui, qui, qui ont eu lieu avant que lui naisse le poisson. Donc il a une certaine sagesse, il a une certaine fluidité, il a une certaine connaissance comme ça euh, instantanée d'une image dans sa globalité, parce qu'il faut rappeler le poisson est lié à l'eau. Donc imaginez un grand océan. Le poisson a, a le, connaît en fait une situation à, à, cette, à ce potentiel. Les personnes nées sous le signe du poisson ont ce potentiel d'avoir une idée globale d'une situation. Alors que la Vierge, elle est très analytique, elle est très pointilleuse dans la précision. Cher Tarot, qu'avons-nous à apprendre de cette pleine lune en poisson Alors, on a cinq lames. D'un côté, j'ai associé le 4 de bâton et la roue de fortune, et de l'autre, le soleil, le 8 de coupe et le chariot. Alors, le cas de bâton et la roue de fortune, bon, pour moi, l'interprétation est, est assez simple, puisqu'en fait, elle fait référence au changement de vie. La roue de fortune parle de de, de cette euh, adaptation que l'on se doit de de travailler, que l'on se doit d'incarner pour pouvoir mieux appréhender le changement. En fait, la roue de fortune, c'est une roue, ça représente euh, une roue, avec trois personnages, et ces personnages, en fait, euh, sont toujours dans des, dans des situations différentes selon qu'ils sont en haut, sur le côté, en bas, et donc la roue tourne. Quand on arrive à construire une position sociale, familiale, euh, économique, que sais-je, bon, ben, cette position, elle n'est pas permanente, elle peut basculer du jour au lendemain on peut perdre sa femme, on peut perdre son job, c'est-à-dire que tout est changement. Et donc, le 4 de bâton nous invite à construire en fait un, un ancrage qui nous permettra de mieux traverser le changement. Je crois qu'à force de m'avoir entendu c'est une notion qui est revenue pas mal de fois dans, dans certains tirages, mais là, il y a quand même une nuance à, à apporter. En fait, le cadre de bâton renvoie à nos habitudes, à ce que on est censé répéter sans cesse pour pouvoir construire une compétence. Donc en fait, ça parle de persévérance. Donc vous allez me dire, non mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'adaptation au changement, du coup Quand on a mis en place des habitudes, des rituels qui nous font du bien, cela va nous permettre d'avoir une certaine assise, cela va nous permettre de construire un état d'être qui est le moins attaquable possible, qui nous permet d'être dans une sorte de, de forteresse spirituelle, psychologique, intellectuelle, mettez le mot que vous voulez, parce que certaines personnes vont être plus inclines à, à se rattacher à Dieu, par exemple, ou à leur pratique yogique, moi c'est mon cas, ou euh, carrément à... À une hygiène de vie euh, axée sur l'alimentation, sur le sport, donc des choses auxquelles elles ne dérogent pas. Quelque chose qui leur permet de construire véritablement une fondation solide sur laquelle elles peuvent toujours se raccrocher, quoi qu'il arrive. Donc, dans d'autres tirages, vous parlez de ressources, parce que ces ressources, en fait, on les construit, on, on les nourrit. Alors que les habitudes, c'est quelque chose qu'on a vraiment placé au cœur de notre vie et qui, sont, qui ne sont pas changeantes, en fait, justement. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'être conscient, consciente des habitudes que l'on a ancrées dans nos vies. Si euh, votre habitude, c'est de boire du Coca-Cola tous les matins, et, euh, et que vous vous rendez compte que vous développez un, un diabète ou une maladie, bon, je parle de ça parce qu'au Mexique, c'est vraiment un fléau, le coca, eh bien, là, on se rend bien compte que cette habitude-là a créé quelque chose, un poison, en fait, au cœur de notre vie, qui nous empêche d'être en bonne santé. Si on n'est pas en bonne santé, comment cela va être possible de mieux appréhender le changement et d'être capable de le traverser en toute sérénité en l'occurrence si vous vous rendez compte que une bonne habitude comme celle d'aller prendre l'air tous les jours en forêt ou d'aller vous promener et que à chaque fois vous revenez avec une forme de euh, comme un état revigorant en fait vous êtes vous, vous êtes revigoré avec l'air extérieur vous avez de nouvelles idées et eh bien cette habitude elle est à garder elle est à à garder dans, dans votre quotidien pour mieux persévérer, pour continuer à vivre avec enthousiasme, avec volonté. Ce cas de bâton renvoie donc aux gestes que l'on répète, aux habitudes qui sont ancrées dans notre routine. Le mot « habitude » en latin provient du mot « habitudo » qui signifie « manière d'être, aspect physique ». C'est-à-dire que les habitudes que l'on va prendre vont forger notre personnalité. Elles vont forger notre façon d'interagir avec les autres, notre façon de parler, notre façon de penser. Donc ces habitudes-là, si elles ne sont pas bonnes, visiblement qu'elles ne sont pas bonnes, on le voit avec l'alimentation directe, ça influe sur nos émotions, sur notre santé, sur notre corps. Donc, c'est quelque chose qui est visible. Il y a d'autres habitudes qui sont beaucoup plus insidieuses. Par exemple, dernièrement, je, je n'avais aucun livre à me mettre sous la dent le soir. <rire> J'étais dégoûtée, pourtant j'essayais je, de chercher. Hein. Et du coup, j'ai passé une bonne semaine à regarder tous les soirs un épisode d'une série que je regarde. Mais le lendemain matin, je suis, euh, je suis éclatée, en fait. Cette habitude-là, elle est terrible. Elle enlève non seulement du temps que je pourrais passer avec mon chéri. D'ailleurs, je trouve que c'est limite un tue-l'amour, hein, Netflix. Et ça m'enlève de l'énergie parce que le lendemain matin, je suis fatiguée. Alors que quand je lis un livre, et je vais même être plus précise, un roman, parce que quand je pars sur des essais philosophiques ou, euh, ou des bouquins, euh, je ne sais pas moi, sur des sujets assez pointus, là, je... Je ne peux pas dormir, en fait. <rire> J'ai le cerveau qui va à mille à l'heure. Quand je lis un livre qui vraiment m'apaise et me fait partir dans une histoire, au fur et à mesure, je... Bon, c'est vrai que je, je suis capable de lire euh, deux, trois heures d'affilée, mais je m'endors beaucoup plus paisiblement que quand je regarde une série ou un film. Donc, ces habitudes-là, c'est intéressant de d'en prendre, prendre conscience et de voir comment elles vont colorer notre manière d'être. Même colorer, je trouve que le mot est faible. Comment elles vont forger notre façon d'être, notre manière d'être. Notre habilité à pouvoir traverser le changement va dépendre de cette manière d'être, va dépendre de nos habitudes, ces habitudes qui forgent notre personnalité. La suite du tirage est euh, très douce. Très mignonne, <rire> puisqu'en fait, elle, elle parle de l'amour que l'on reçoit et que cet amour-là va dépendre de notre entourage, de la qualité de notre entourage. Quand on prend conscience de l'état de nos émotions après un échange avec quelqu'un, après une interaction, si on se sent dans une vibration haute, si on se sent euh, nourri, c'est que cette relation nous veut du bien, nous fait du bien. Mais quand on sort d'une interaction où on se sent vidé, on a des idées noires... Alors attention, parfois, des personnes que l'on aime très fort passent par des changements difficiles. On peut les accompagner avec tout notre cœur. C'est à nous d'apporter de la lumière, d'apporter de l'amour, d'être dans l'échange. Donc le soleil, en fait, parle vraiment de de cet épaulement que l'on peut trouver dans des relations. Quand il n'y a pas cette interaction que ça va que dans un seul, un seul sens, ben là on n'est plus nourri en fait. C'est une relation qui, qui nous pèse. Et peut-être que cette personne-là, si elle a des mauvaises habitudes, elle va avoir une façon d'être qui va finir par euh, pomper, qui va nous finir par nous pomper de l'énergie. Donc le tarot nous invite à nous demander quelles sont les relations qui nourrissent notre enthousiasme, quelles sont les relations qui nous apportent de la lumière et, et si on regarde la qualité de nos relations à travers le prisme de la fluidité puisque on est sous le signe du poisson, c'est très simple en fait parfois de faire le ménage dans nos relations. Lesquelles de mes relations sont les plus fluides, où ça coule de source, où quand on ne s'est pas vu depuis des années, eh bien ce n'est pas grave, je ne reçois pas des réprimandations parce que je n'ai pas de nouvelles et vice-versa. La fluidité dans une relation, elle, elle, on peut aussi la quantifier, enfin en tout cas l'identifier à travers la fluidité des échanges, à travers euh, l'adaptabilité aussi de la personne. Euh, quand il y a un changement de programme et par exemple, euh, ben, tiens, il y a ça qui est tombé, euh, voilà, je te propose tel plan. Notre ami ne va pas en faire tout un cake <rire> et va juste se dire, OK, pas de souci, je, je m'adapte. La fluidité dans une relation permet de toucher un peu du doigt l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, la personne en face va être là pour nous épauler pour nous éclairer pour faire en sorte que les obstacles qui peuvent exister ne n'en sont pas en fait je vais terminer avec le chariot qui fait partie aussi de ce petit trio et qui apporte encore un dernier pan de réponse le chariot représente un roi qui est dans un chariot un char plus exactement qui est euh, Dirigé par deux chevaux. Cette carte renvoie au chemin, parfois difficile dans lequel on se trouve, mais malgré les obstacles que l'on va rencontrer, on va réussir à atteindre notre but. Le chariot symbolise donc le but ultime que l'on s'est donné d'atteindre, malgré ce qui arrive. Associé au soleil, le chariot renvoie à notre résolution, à notre sans sankalpa, quand on, comme on dit en yoga nidra, au but ultime que l'on s'est fixé et de le garder comme ça, comme un phare en fait, qui va nous éclairer tout au long de notre vie et qui nous enthousiasme et qui euh, va colorer peu à peu nos actions, qui va colorer notre façon d'être et c'est comme quand on parle de visualisation. En fait, c'est on vit déjà ce ce but ultime. Il rayonne en nous comme ce soleil. Il rayonne sur les personnes autour de nous. Il euh, colore toutes les actions que l'on fait, notre façon d'être, et on finit par atteindre ce but ultime. En yoga nidra, il y a toujours un moment, il y a deux moments pendant la séance où il est proposé de formuler mentalement un sankalpa. Le sankalpa, c'est une résolution que l'on prend, c'est un but que l'on souhaite atteindre et qu'on aimerait qu'il se manifeste dans notre vie. Ce sankalpa, on va le répéter avec la même phrase, les mêmes mots, jusqu'à ce qu'il se manifeste. Et après, on change de sankalpa. Ce sankalpa... Il est récité, enfin formulé mentalement à des moments très précis de la séance et on atteint en fait un état de relaxation tel que notre conscience est très réceptive. Donc on va planter en fait dans notre subconscient une graine qui va ensuite se déployer au fur et à mesure de la pratique et des pratiques. Et c'est comme quand euh, voilà, on a cette phrase-là qui, qui nous est répétée depuis qu'on est petit et on voit bien comment elle va avoir un impact sur nous. Cet impact va être favorable ou défavorable. Et c'est la même chose ici. Ce sankalpa va changer nos habitudes, notre façon d'être, notre façon d'agir. À tel point qu'on va finir par atteindre ce but ultime. Donc je vous encourage à poser une intention, vous pouvez le faire là après avoir écouté ce, ce podcast, une intention, quelque chose que vous aimeriez voir se manifester dans votre vie, prendre le temps d'introspecter pour vraiment identifier ce but ultime, quel pourrait être ce phare qui va éclairer le chemin, qui va pouvoir vous aider à conduire ce char <rire> qui va faire de vous une guerrière, un guerrier et qui va vous permettre d'atteindre ce but. Ce but qui est positif, qui est favorable pour vous, pour votre entourage, pour votre vie tout simplement. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, je ne sais pas encore euh, comment le billet philosophique va évoluer parce que là j'arrive donc à, aux 12 lunes à la fin de ce cycle et je sens que j'ai envie un peu de, de changer ce, ce format et je souhaite quelque chose de plus fluide, en tout cas pour moi, parce que moi dans les coulisses, ce billet philo, il me prend un peu de temps et euh, j'adore le faire et j'essaie de le rendre le plus simple possible. Là, j'ai tenté quelque chose, alors je ne sais pas si ça s'est vu quand vous m'avez entendu, mais je, je fais une interprétation comme ça, très brute, euh, et je regarde ce qui s'élève, et hum, je vais peut-être réduire le nombre de lames, euh, de passer euh, voilà, de 5 à, à trois lames, peut-être, et de continuer à vous proposer une réflexion euh, philosophique, spirituelle, intellectuelle, autour des concepts que la pleine lune nous propose d'accueillir dans nos vies. Pour euh, retrouver les informations concernant les cours de yoga nidra, je m'adresse au Périgourdin périgourdines. Euh, N'hésitez pas à m'écrire soit via Instagram, soit par mail, mais je ne suis pas sûre de l'avoir mis en description, donc je vais peut-être le faire. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très très belle rentrée. Prenez soin de vous. Gros bisous.